0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。喜马拉雅的朋友，大家好。今天来跟大家谈一位，可能大家印象很深刻，也非常讨厌的台湾政治人物，就是苏贞昌。为什么要谈苏贞昌呢？苏贞昌是大陆所认定的台独顽固分子。也是台湾岛内大家公认的具有酷吏性格最突出、最明显的恶官。而最近呢、啊，苏贞昌的表现更让大家叹为观止。为了恋战，为了保住官位，为了赖在行政院长的位置上面不下台，他可以说使尽了吃奶的力量，用尽了各种手段。因为在九合一选举，民进党大败惨败之后，民进党上下有个共识。内阁必得全面改组，苏贞昌这个院长要下台谢罪以示负责。蔡英文本来还想保住他，用他来制衡赖清德，但是看到啊，反苏贞昌的声音澎湃汹涌，蔡英文最后也决定弃居保帅，要苏贞昌下台。可是呢，他们没有料到的是，苏贞昌的厚脸皮、不要脸的程度远远超过了预期。他为了保住他的官位。使尽了各种的手段。今天呢、啊，就来跟大家谈谈苏贞昌的几个重要的手段。我第一个要谈的是，这几年在苏贞昌酷吏的作风之下，台湾的税收超收程度都非常的严重。但在去年一年吧，台湾的税收超收就高达四千五百亿台币。既然是税收超收，理应叫还给台湾人民，取之于民嘛。当然要还之于民嘛，所以把 4,500 亿台币超收的税款如数的还给台湾人民，而且用现金发还给台湾人民，是在理所当然的事情。可是呢，蔡英文跟苏贞昌有意见了，他们当然希望把这 4,500 亿台币扣在手里头，这样才有更多的贪污的空间呢、啊，才能够填补他们的财务黑洞啊。可是啊，纸包不住火。这四千五百亿的数据出来以后，每个台湾的人民都盯着看，看你民进党到底吐出多少出来。如果还舍不得把这四千五百亿发给台湾人民的话，那台湾人民对民进党的怨、对民进党的恨就没有办法化解。民进党还想再翻身吗？还想在东山再起吗？做梦了。所以，在这个庞大的压力之下，蔡英文。七折八扣的结果，虽然百般不愿，最后还是拿出了一个数据： 1 8 0 0亿吧。也就是说，要发 4,500 亿，太多了。那至少发 1,800 亿吧。如果发 1,800 亿，台湾 2,300 万人口，大概每一个人可以发到 8,000 块。过年的时候领到了 8,000 块的红包，还算是不错的事情。可是苏贞昌有话说了。苏贞昌说：“啊，发一千八百亿太多了，他又东折西扣，又扣掉了四百亿，最后他只同意发放一千四百亿台币，折合两千三百万人口，每一个人只能够领到六千块了。那即使六千块吧，过年时候领到六千块，还仍然是一个不错的事情。但是啊，苏贞昌又说话了，而且没有经过蔡英文的同意授权。”他就自己跑出来，公开的开记者会，宣布每一个人发 6,000 块，但是什么时候发呢？他说要三月才能够发。这个奥妙在哪里呢？刚才我不是说了吗？大家现在都逼得苏贞昌要下台走路，现在苏贞昌等于在打隔魁保卫战，用台湾人民最喜欢小确幸的心态，告诉台湾人民：如果我苏贞昌保住了行政院长。我三月每个人发六千块，这不等于在贿赂吗？用发六千块来讨好台湾民众吗？而且着着实实的打了蔡英文的脸。而苏贞昌这个做法，当然让民进党上下每个人恨得牙痒痒的。可是对台湾人民有没有效？当然有效。现在蔡英文还真在三月前不能够换苏贞昌喽，而三月后能不能换呢？大家拿了苏贞昌六千块。还好意思把它换掉吗？台湾人民严格来说啊，就是很认定小确幸的效果。既然拿了李书珍仓发的六千万红包，好歹伸手不打笑脸人嘛。何况是送红包给民众的人，所以怎么还好意思叫他下台滚蛋呢？我再来谈第二件事吧。我第二件事要谈的，蔡书祯仓不是大陆所认定的台独顽固分子吗？抗中保台，他最积极。除了蔡英文以外，苏贞昌更是极力的挑拨两岸的关系。所以呢，他明知道在台湾大家使用抖音平台的数量非常的多，所以他宣布现在台湾所有的公务机关、公务人员禁用抖音平台。那禁用就禁用嘛？问题是苏贞昌制作了一份为他的政绩擦脂抹粉。自我宣传的一套视频，这个视频一公开以后，大家一看，好笑啊！完全抄袭，完全引用抖音的模组，连里面的习惯用语都是大陆的腔调，很明显的。苏振昌就是一个嘴巴喊的反抖音，在身体上却诚实的抄袭抖音的双面人。苏振昌这个作为不是第一次了，大家记得在前年。苏贞昌也要禁掉大陆剧，结果呢，在立法院质询的时候，他赫然被发现，他非常喜欢看大陆剧，什么《甄嬛传》呐、啊，《如懿传》呐、啊，《延禧攻略》啦、啊，《走向共和、啊》啦，步步必看，而且不但看，还陶醉，还能够轻松愉快的念出这些大陆剧里面的对白，你不觉得好玩吗？一边嘴上禁掉大陆剧。另一方面，身体上诚实的迷大陆去。另外啊，最近苏贞昌又造谣了。他说大陆疫情严重，所以大陆人到台湾来抢药，弄得台湾药品紧缺。所以呢，为了防大陆人抢药，所以要严格管制台湾的药品市场。其实大陆人怎么到台湾抢药啊？现在大陆游客根本不来台湾呢、啊。大陆人民要申请入台证，燃如登天呐、啊！怎么到台湾来抢药？充其量就是有些台湾的朋友为了关心他大陆的亲友，在台湾买了药寄到大陆去给大陆的亲友使用嘛？对台湾整个药品的购买有发生任何的问题吗？但是苏贞昌就硬要在里面鸡蛋挑骨头拿出来做文章，说大陆到台湾来抢药，说大陆要把他的疫情把他也感染到台湾，让台湾也深陷疫情之中。就台湾这几天，每天新增的确诊数还都在三万多例呀、啊！台湾的疫情比大陆其实一点都没有轻微。你有什么脸去批评大陆的疫情呢？何况去捏造一个谎言，说大陆人到台湾来抢药，借此挑拨两岸人民的情感，来凸显自己抗中保台的坚持，你不觉得非常的可比吗？到了这个时候，还在搞民粹。还在搞散斗，还在搞谋阴怒老，你不觉得这种人令人痛恨吗？好，再来谈谈最近台湾检掉积极在办的高端疫苗的弊案。高端疫苗谋财害命，大家都知道。可是高端疫苗的背后是谁呢？很多人把箭头直指,指苏贞昌本人，而苏贞昌底下他非常相信的嫡系的立委也被认定就是疫苗掮客。当时，苏贞昌为了保护高端疫苗，用饥饿营销的方式禁止采购海外疫苗，让台湾人民在无疫苗和施打的情况下不得不打高端疫苗，才造成了高端疫苗产生的 15,000 多个无辜的生命因此而丧失。而另外的高端疫苗的股价暴涨，这些拥有高端股票的民进党的党政官员个个赚得盆满钵满。荷包满满，而这一次减掉在调查高端疫苗的时候，也确实发现了有内线交易、有炒作股票、官商勾结的犯罪嫌疑。可是即使如此，苏贞昌还在用他那一个独特的破锣嗓子在护卫着、在捍卫着、在包庇着高端疫苗。所以难怪民进党的公职人员连直话直说的王世坚都公开大骂苏贞昌。认为他是民进党的祸害。综合以上、啊，其实我看过太多的台湾政治人物，好的坏的都有。但是像苏贞昌这么寡廉鲜耻、这么不要脸、这么厚脸皮的，我真的是第一次看到。这一次，苏贞昌为了要保住他的行政院长，把他的狐狸尾巴真面目全部都露出来了。现在台湾岛内是男女一体都讨厌苏贞昌，就像一个照妖器。把苏贞昌邪恶的那一面完全给照露出来了。今天就谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续的说。